0: TIEMPOS LÍQUIDOS CON SANTIAGO DORREGO Y VALERIA GUEYSE
1: Bueno, el año pasado fue un año realmente complicado en temas de seguridad informática porque fue un año en que muchísima gente se tuvo que digitalizar a la fuerza. Mucha gente también se volcó a comercio electrónico también, algunos a la fuerza y algunos porque venía bien. Y eh, dentro de todo esto aparecieron nuevas amenazas eh, y vamos a hablar con un especialista, vamos a hablar con Sebastián Bornik, él es eh, fundador de la ONG Argentina Cibersegura y... Eh, ha lanzado un libro que se llama Guía para la crianza en el mundo digital. Es un mundo digital que estamos viviendo y muchas veces nuestros niños saben más que nosotros y van mucho más rápido que nosotros y están metidos ahí en los dispositivos y la verdad es que a veces nos preocupa eh, eh, saber en dónde están, saber qué están haciendo. Así que estamos en línea con Sebastián para charlar de todo esto. ¿Cómo andas, Sebas? Hola, Santi. ¿Cómo anda la mesa? Todo el equipo. Un gusto estar al habla.
2: Bienvenido. Buen año.
1: Gracias. Igualmente para ustedes. Eh, bueno, Sebas, eh, a ver, eh, fue un año realmente el 2020 muy largo eh, con, con respecto a las eh, a, a conferencias, videoconferencias, llamadas, videoclases, los chicos completamente metidos en los dispositivos electrónicos y la verdad es que no había demasiada alternativa, no, no. Eh, en otro momento le decías, bueno, pero corta un poco, eh, vamos a hacer deporte, te llevo al club y demás, todo eso suspendido y estuvimos todos, yo me, me incluyo, mucho más permisivos con los dispositivos. no En mi casa me acuerdo que lo, en una época decíamos 7, 8 de la noche se cortan las pantallas y ahora ah, se van al, se van a la cama con el, con el celu y la verdad que no puedo hacer mucho más alrededor de esto. Eh, eh, Seba, ¿cómo, ¿cómo tenemos que movernos en este, en este mundo hiperdigitalizado para los chicos?
0: Sí, fue un año fue un súper complejo, mientras me hacía la pregunta me acordaba en marzo, abril, cuando empezamos con la cuarentena, hice un par de vivos en Instagram sobre el tema de las pantallas y los chicos, porque me escribían mucho y había mucha demanda, y en ese momento yo decía, bueno, las semanas que dure la cuarentena hay que aflojar un poco con, con la política de pantallas, porque, porque aparte había un sentido detrás de eso, que es que la idea de cortar con las pantallas es poder conectar con otras cosas y, 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 digamos, y, y diversificar si se quiere. Y estábamos en un momento donde las pantallas nos permitían hacer cosas que antes hacíamos sin las pantallas, como hablar con amigos, ir a clases, hasta hacer deporte, porque muchos hacían deporte en el hogar. Conozco muchos chicos que han tomado, mantuvieron sus clases de básquet, de fútbol, de lo que fuera, con rutinas físicas a través del sumo. Entonces, todo se volvió eh, a través de la pantalla. No, recién pensaba también, bueno, todo esto del año nuevo no nos agarra a todos reflexivos. El marzo-abril no me imaginé que, 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 bueno, que no se iba a volver a clase en todo el año, que, que, que la, la pandemia se iba a complicar tanto, y eso claramente eh, generó un montón de desafíos, con una parte muy negativa, que es que se hizo muy difícil y que obviamente vamos a encontrar un, un grupo de chicos que vienen con un arrastre de varios meses de exceso de pantallas, eh, y una parte positiva, que es que probablemente muchos adultos pusieron el foco en, en lo que es la vida digital de sus hijos o, o prestaron más atención a algo que sabían que estaba ahí pero quizás al tenerlos más cerca me, sobre todo en, a, a través de Instagram me, me escriben muchas familias y muchos empezaron a decir Uy, me di cuenta que cuando jugaba tal cosa me di cuenta que, que le pasaba tal cosa entonces como que yo veo bueno un poco de cosas positivas y otras negativas sin lugar a dudas sí. fue un año muy desafiante muy desafiante en términos de, de cómo manejar las pantallas porque era casi nuestro único canal de comunicación
2: Sebastián, eh, en ese sentido, claramente un poco lo que describía Santi está definido de que tuvimos muchísima más exposición y que los padres tuvimos un desafío en que en algún momento tiramos la toalla, ¿viste? Realmente hasta el más férreo de, ¿viste, defensor de no hay que estar con la pantalla era el único modo hasta que, que jueguen o interactúen con otros chicos, ¿no? Eh, pero sobre todo en las consultas que te hacen no a través de redes, ¿qué dificultades o, o qué fueron las cosas más peligrosas a las que eh, pusiste luz amarilla allí de, de alerta respecto de lo que pasó?
0: Bien, eh, Sí, básicamente yo me animo, creo que hay dos grandes temas, uno es el que vos mencionaste que es el tiempo en pantalla, es como uno de los grandes temas, eh, y yo ahí antes mencioné el otro, creo que el desafío es qué pasa ahora, digamos, a medida que vayamos volviendo a la normalidad o a una nueva normalidad cómo enfrentamos el desafío de, de convertir este año que pasó en un año excepcional y no en, una, en, en un año para tomar malos hábitos, digamos ¿no? Entonces esa es la primera consulta, y la segunda que, que, que fue muy frecuente tenía que ver con muchas familias que empezaron a encontrar cómo sus hijos a través de los videojuegos y de las redes sociales interactuaban con otras personas. El tema del contacto con, con terceros es, es, lamentablemente, para muchas familias ha sido revelador, digo, lamentablemente, en el sentido que es algo que es parte de la información que tenemos que seguir divulgando, pero ha sido revelador con muchas familias, y no, me di cuenta que mi hijo, además, un amigo del colegio, jugaba a la Among Us con Pirulo, con Pirula, con un montón de desconocidos, o... Eh, me empecé a prestar atención a los chats que tenía y me di cuenta que estaba hablando con adultos. Esos son como, así a la cabeza, son las dos grandes consultas que más, eh, o los dos grandes temas que más me han comentado y he recibido este año, y lo cual es lógico, pues son dos de los grandes temas en lo que es la crianza digital, digamos.
1: Y dentro de, de esto que, que vos que vos detectaste eh, y que la gente también te, te venía marcando, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué cuidados tenés que tener? A ver, yo la verdad que cuando es una partida de no sé de Among Us eh, y, y no sabés con quién están, porque obviamente son, qué sé yo, 10 personas, no sé cuántos son los que, los que tienen una partida de Among Us, este, eh, hay, no, hay poco intercambio ahí, es como muy anónimo no lo que se, lo que se encuentra ahí, pero enseguida eso se traslada de pronto a Discord, ¿no? Este, y, y ahí ya ya y ahí ya tenés el componente del chat y ahí empieza a influir un poco más el contacto que tengan con, con un adulto o con un extraño, ¿no? El, es difícil establecer allí en dónde tiene que cortarse la familiaridad, dónde el chico tiene que decir, bueno, ok, acá, acá es extraño el tipo.
0: Sí, ahí para mí hay, hay dos o tres líneas. Eh, que, que, que destaqué mucho durante todo el libro, digamos. La primera es la proactividad, o sea, intentar que los diálogos en casa sean proactivos. Es decir, claro. hablar sobre comunicaciones a través de las redes, de las tecnologías, de las apps con extraños, es algo que trasciende a la Among Us. No me pasa, se pone de moda una aplicación nueva. Entonces, ¿qué pasa con el Among us? ¿Qué pasa con TikTok? Y pasa lo mismo que pasaba siempre, o sea que es mientras haya un canal de chat, está la posibilidad de que, de hablar claro. con extraños y eventualmente que aparezca alguien malintencionado. Entonces, el diálogo proactivo tiene eso. En lugar de pensar qué pasa ahora que están jugando a la Us, es pensar cuánto hablamos antes sobre una problemática que trasciende a Among Us. Me pasa muy seguido ¿no? que la gente se la va agarrando con las tecnologías, no el TikTok. Tipo, todos todo ah. preocupados por el TikTok. Bueno, el TikTok tiene los mismos riesgos que tienen las historias de WhatsApp. Alguna cosita más, sí. alguna cosita menos. Pero digo, eh, eh, el diálogo proactivo es la primera. Según, desp después, eh, yo hablo mucho de la progresividad. ¿no? O sea, de que, lo, de, de que la tecnología, el acceso de los chicos a la tecnología vaya siendo progresivo y vayan aprendiendo, y lo tercero de este tema tiene que ver con diferenciar qué es hablar con un desconocido y con un conocido pero poner mucho más el foco en de qué hablamos, es decir, yo estoy jugando al Among Us con desconocidos y estamos hablando del juego me importa un bledo que es un desconocido estoy jugando sí. al FIFA con desconocidos y si vamos más a decir, che, tirame el centro más volado, por si una pavada, no sé está buenísimo, qué importa si es un desconocido entonces lo que le tenemos que decir a los chicos esto no es lineal, ¿no? uno de los grandes desafíos que me encuentro hablando del libro es que los chicos incluye de 0 a 18 años y sí, por ahí claro. los consejos varían, ¿no? Por ahí cuando son más chiquitos es, es bastante más recomendable que, que eviten hablar con desconocidos y que concentren esto en, en gente conocida, pero digo, a medida que llegan a la preadolescencia a la adolescencia para mí tiene mucho más que ver con el tipo de contenido, con que sepan poner el freno, Hablar con todos los desconocidos que quieras. Ahora, a la mínima que te hable de A, B o C, que te sugiera cosas de la intimidad, te pide una foto, que se sugiere un encuentro, ahí tenés que levantar la mano y venir a hablar con papá, con mamá, con un docente, entonces para mí hay que poner mucho más el foco en el contenido de la conversación, que en si conocemos o no conocemos a la otra persona, o sea, es decir, cuando hablamos con un desconocido, prestar atención a esto de cuando se quiere entrometer en tu intimidad.
2: Es buenísimo, buenísimo eso porque es claramente el contenido y estar atentos, ¿no? Ahí hay que hablar, viste, se mezcla un poco que, que tiene que ser un tema incorporado a la ESI, ¿no? A tantas, tantas cosas, ni hablar, ni hablar. Eh, me interesa, Seba, el tema de la progresividad, ¿no? Y, y cómo va bajando la edad en la que los chicos tienen contacto y empiezan a tener eh, el celular o el, el celu juegan con el celular del papi o la mami y ya después tienen su propio celular, o la tablet y demás. ¿Cómo está eso en números, digo? Y lo otro, cuando hablabas también de la privacidad, eh, un dato que vos manejabas eh, respecto de la cantidad de fotos que tienen subida los chicos desde muy chicos a redes, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, dos temas súper interesantes. Eh, a ver, empiezo con este último, después hacemos guardar y retomamos el primero. Eh, sí, yo un poco ponía el foco en, mira, está todo atado a la progresividad también, más allá de que vos me hablabas del acceso a las tecnologías y las pantallas. ¿Por qué digo está atado a la progresividad? Porque unos aspectos que noté muy muy, muy, notorio, digamos, el libro no deja de ser, Santi, hemos hablado ya hace rato de, del camino recorrido con la ONG, pero son 10, 11 años de recorrer colegios y dar charlas, eh, y algo que noté muy común es que las familias se suelen preocupar antes en la adolescencia, hoy eventualmente en la preadolescencia, y se omite mucho qué se hizo en la primera infancia. Lo que se hizo en la primera infancia, generalmente, es dar muy malos ejemplos. Y, y, y un ejemplo de esto es el tema de, por ejemplo, el challenging, ¿no? que es lo, lo que vos mencionás, que es adultos publicando fotos de los menores de edad eh, sin autorización, lo cual es lógico, porque hacemos un montón de cosas sin autorización, pero para, para destacar el hecho. Y sí, me encontré con un informe muy interesante de una institución británica... Eh, de Parent Guide, creo que se llamaba, que marcaba que los, la, la gran mayoría de los chicos, antes de los cinco años, tienen más de 5.000 fotos subidas a Internet. Y sí. yo hice, me puse a buscar, y yo, por ejemplo, yo no tengo 5.000 fotos subidas a Internet. Me puse a buscar en mis redes, eh, y, en, y, y obviamente, además, estoy en la edad en la que tengo un montón de conocidos que tienen hijos, chicas, y empiezo a ver que tiene sentido. O sea, hay una verborragia eh, con, con la publicación de fotos de menores de edad. Entonces, digo, después son las mismas familias que en la adolescencia pretenden que sus hijos. No, publican fotos todo el tiempo, lo único que les importa es subir fotos a Instagram, no le dan pelota a su privacidad. Entonces, yo noto como una disociación entre las preocupaciones de las familias a partir de la preadolescencia y el trabajo que se hizo con diálogos y con ejemplo en la primera infancia. Y esto es un ejemplo de las imágenes. Otro ejemplo sería el tema de la, del, del tiempo en pantalla. O sea, eh, me, me cansé de escuchar familias y decir, mi hijo está todo el día con las pantallas, queda tu hijo 11, 13, 15, 16. Pero cuando tiene 2, 3, 4, 5, le tiran pantallas por la cabeza para que se calmen, como un chupete. Claro. Entonces hay como una, hay como un quiebre que yo ubico más o menos a los 8 o 9 años cuando empieza la preadolescencia y termina la primera infancia, que, que creo que hay que, que hay que reemplazarlo por algo mucho más progresivo. Y ahí aparece, con esto vas a del acceso a las tecnologías, esto de primero no usar pantallas, después las pantallas se usan con un adulto al lado, y esto es todo un proceso que lleva años. Eh, y, y que no es fácil, eh, no es fácil porque es mucho más fácil eh, dar una pantalla, eh, es muchísimo más fácil, pero también, eh, no sé, comer sano eh, a veces es más complejo que comer sí, eh, claro. no sano, o sea, mil, mil cosas, o sea, lamentablemente, eh, entonces te decía, no usar pantalla, después usar un adulto al lado después empezar a dar cierta independencia, pero en un contexto en el hogar, o sea, sin un dispositivo propio, usás una tablet compartida, pero ya tenés tu momento de independencia y después viene el dispositivo propio. Y todo este proceso, que en donde cada cosa podría durar dos, tres, cuatro años para que los chicos empiecen a tener un dispositivo propio, un celular a los 10, 11, 12 años, se ve reemplazado no solo por una, un acelere en el, en el momento en que reciben el celular, donde muchas familias se lo dan a los 7, a los 8 años cuando todavía están siendo niños directamente, sino que además no hay progresividad. O sea, de un día para el otro le tiran un celular por la cabeza, le aparece en una caja de Navidad a la que pasó la Navidad, o viene de sorpresa el abuelo o la abuela con un celular como si fuera un juguete. Entonces, ese, esa falta de progresividad también afecta mucho a los cuidados.
1: Y además, eh, hay, hay, hay una cuestión con esa, eh, con eso, eh, con, con esa progresividad, es que, que, que por más que vos quieras limitar y hacer eh, que, por ejemplo, los chicos tengan su cuenta de Instagram privada o su cuenta de, de TikTok privada, que solamente la compartan con sus amigos más íntimos y demás, es muy tentador, y sobre todo para el preadolescente y el adolescente, eh, que se, que eso sea público, ¿no? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo contenés al tipo cuando vos... Uno tiene su cuenta pública, el papá tiene cuenta pública, mamá tiene cuenta pública, tienen toda cuenta pública... Y el chico dice bueno pará, yo necesito, yo necesito quiero este me atrae mucho tener una cuenta pública porque es el también el, el, el imán para 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 pertenecer a otros a otros grupos no sí. es es difícil ese, ese salto.
0: Mira, es dificilísimo, Santi, yo, yo una cosa que me produce desde, el, desde la primera palabra que puse cuando abrí un Word en el libro, y me acuerdo ya hablando con la editorial antes de empezar a escribir, que es que yo no quería que el libro sea solo mi voz, y hablé con un montón de gente mientras escribía el libro, y consulté familias y consulté profesionales, y puntualmente por ese tema que vos hablás yo hablé con muchas psicólogas, muchas psicólogas, ahora tengo en la cabeza cuatro o cinco al menos, eh, que, que fui hablando mientras escribía capítulos, y con el tema de esto de lo que le está pasando a los adolescentes con las redes sociales, los aumentos que se están notando en ansiedad y depresión adolescente respecto a 20, 30 años atrás, que son preocupantes. Y todos los profesionales de la salud coinciden en algo que es que hay que repensar el trabajo que estamos haciendo en términos educativos y de crianza para que los chicos crezcan con una mirada de, de, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y tiene mucho que ver con esto que decís vos y tiene que ver con la progresividad. Digamos, si yo le quiero enseñar esto, tirándole un celular por la cabeza a los 9 años y dándole Instagram a los 10, va a ser sí. difícil. O sea, es un proceso de construcción que es lento y que tenemos que intentar que cuando lleguen a esa adolescencia con Instagram, ya tengan un montón de cuestiones trabajadas, pero que tiene, pero a, a, me asombró eh, que, que va, de todas las psicólogas con las que hablé, hablaban de la autoestima tiene mucho que ver con la mirada de adentro hacia afuera, con que lo que yo valgo tiene que ver con cómo yo me valoro y no cómo me valoran los demás. Y las redes sociales nos invitan a todo lo contrario. Sure. Instagram, Instagram, por ejemplo, hace un tiempo hizo un experimento que era ocultar los likes, eh, mm. no prosperó, ojalá prospere en algún momento, la idea de que cuando vos veas una imagen no sepas cuántos likes tiene. Eh, y bueno, son todos intentos que de a, poco, de a poco van haciendo los proveedores y los desarrolladores de tecnologías para ellos mismos también ser responsables de que la red sea un lugar más sano, ¿no?
2: Seba, eh, al margen de lo que tiene que ver con, con las apps y, y, y tan atractivas que son y con, con las redes, eh, lo otro también fue la irrupción de las pantallas en el contacto con lo educativo, hablaste de, de lo educativo ¿Cómo miraste ese proceso? Porque también cuando hablabas de, de los psicólogos y demás hasta, bueno, se planteó y, y se conversó mucho el hartazgo de los chicos eh, respecto de la pantalla, la cuestión de la privacidad, si apagaban o no la cámara si estaba bien o no estar presentes este, escuchando, pero el, el docente no sentía que esté ahí porque apagaba la cámara, digo, qué dificultad y, y qué desafío, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad son mil cuestiones el, el tema con las escuelas fue súper interesante este año digo, interesante porque yo soy una persona curiosa y estudiosa, en realidad para, para los docentes fue terrible y fue durísimo, pero, pero bueno, como tengo mucha relación y mucho contacto, yo creo que varias cuestiones. La primera voy a citar a, a, un, a, a mi amigo Seba Davidovsky, que, que también escribió un libro sobre estafas informáticas, que él dice, en, en el mundo corporativo se habla de transformación digital cuando, cuando las organizaciones mutan de procesos analógicos a digitales, y él dice, cuando empezó la pandemia como que surgió mucho esto de bueno, es la hora de la transformación digital pero no nos queda otra de los colegios, por ejemplo. Y él dice, no, no no vimos una transformación digital, lo que vimos es un éxodo analógico. O sea, huimos de lo analógico pues no nos quedó otra, no elegimos ir a la tecnología como un pro... Entonces, ese, esa, esa, esa transformación digital a, a las apuradas o a éxodo analógico eh, eh, es muy riesgoso y, y pasó con los colegios. Eh, digamos, esto que decís vos, o sea, de hecho yo dando clases en un terciario me pasó que nos pedían cosas que, que yo que estoy exper experto en su informática, decía no, mira, no corresponde. Digamos cuál es el sentido de pedirle a, no sé, a los chicos que muestren un DNI en una cámara si después van a hacer el examen por una plataforma web y yo no sé si son ellos los que están loviados, o sea, había como una desesperación por tomar medidas
1: claro. que,
0: que den la sensación de que estamos haciendo las cosas bien y, y que la culpa no es de los docentes ni de los directivos que, que se encontraron con este escenario, la culpa es de la formación, ¿no? Muchos docentes me decían, si yo te contara lo que a mí me enseñaron de informática del profesorado, sí. eh, es para llorar. Entonces, es un proceso, ¿no? Digamos, creo que acá, acá no, hay, no, no se trata de víctimas o culpables, sino de pensar cómo mejorarlo, pero claramente, o sea, y, y cito con todo respeto, porque la comunidad docente son mis, mis principales aliados en todo esto, pero claramente no estaban preparados para, para esta situación, y las estadísticas lo marcan, incluso nosotros, digo nosotros, clase media, media alta, viviendo en una burbuja, seguimos pensando que los chicos tuvieron clase por Zoom cuando las estadísticas del Ministerio de Educación marcan que la mayoría de chicos tuvieron clase por WhatsApp, no por Zoom, la gran mayoría, la más de la mitad de los chicos eh, 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 estuvieron en contacto con el colegio por WhatsApp, no por Zoom, que por Zoom es súper eficiente, yo otro día presentaba el libro con Madrena Fleitas, que tiene un jardín, y me contaba todo el trabajo que hicieron con su jardín, Sí, estaba buenísimo, pero es, es una excepción, digamos sí. eh, Y nada, hay docentes excepcionales que se mataron Buscando la mejor manera posible Pero con las herramientas que tenían No solo, digamos, como personas Sino como instituciones, digamos la, la, la tecnología que tienen los chicos en las casas En muchas casas no hay un dispositivo por por persona No, obviamente Es un año muy difícil, muy difícil para el educativo y, y muy desafiante Y bueno, y, y, y cuando se pone desafiante Se descuidan cosas como, por ejemplo, la privacidad, digamos
1: Sí, sí. Y vos pensás que tendrían que encargar, porque me parece que ya es tarde incluso para el año para el año electivo 2021, porque a mí me pareció que, que todo el 2020 estuvieron emparchando y soñando con que aparezca una especie de respuesta mágica, viste, de, no, ni siquiera una vacuna, sino que vengan, qué sé yo, una madrina, una varita mágica y diga, oh, fuera Covid. Este, sí. me, me daba esa impresión. Me parece que me parecía que estuvimos todo el año. Eh, a nivel educativo no, este, esperando eso y emparchando eh, y, y no se pusieron a pensar bueno che, mirá, el 2021 va a ser igual probablemente y, y si no y si no establecemos un sistema mixto eh, ordenado, claro que todos se den de la misma manera viste que, que haya una cierta cantidad de, de, de horas así de horas de la otra manera viste que, que los chicos tengan un acceso es complicado
0: Sí, yo este año hicimos un par de videos en Instagram y surgió el tema de lo mixto porque yo creo que poco a poco, de nuevo, algunos colegios más, otros menos, pero de nuevo, a veces lamentablemente en la burbuja que uno se mueve, lo cual es poco sano, se ve que muchas instituciones han ido encontrando mejores formas de sacarle el juego a la tecnología y a mí siempre me ha preocupado esto que vos mencionás que está bien, todo muy lindo, yo digamos, mucha gente dice, no, yo me di cuenta que por Zoom es mucho mejor, tiene un montón de ventajas, ahora, cuando los chicos, sobre todo en las instituciones privadas, vuelvan al colegio en jornada completa, ¿cómo le saco el jugo a la tecnología? Si tengo a los pibes de claro. 7 de la mañana a 5 de la tarde en el colegio. <risa> o sea, los volviste después a la prehistoria. Claro, entonces después cuando vuelvan a la casa vamos a, buscar, a hacer un zoom para sacarle el juego a la tecnología. Eh, entonces, a mí me parece que hay un desafío enorme, enorme, y que requiere cambios de fondo, eh, y, 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 y digamos que no se van a poder hacer en un año de repensar el colegio y la relación del colegio con la tecnología, Eso es un tema muy de fondo, hay, hay, hay gente incluso mucho más experta que yo hablando del tema, mi opinión personal es que hay que repensar muchas variables desde el, el tiempo que están los chicos en el colegio, lo cual implica no solo cambios en el colegio, sino cambios sociales, ah. hasta qué hacen cuando están en el colegio, digamos, ¿es necesario que todo el tiempo que estén en el colegio estén en clase? O quizás también parte del colegio va a ser... Eh, no sé, poner el foco en, en que el, el colegio sea como un cowork educativo, un lugar donde yo puedo ir sí. y tengo, o sea, no, no lo sé, digo, pero me parece que hay un montón de oportunidades que no, yo en general soy optimista, pero en, eh, demasiado a veces, pero en esto sí. como que es no tengo dudas que estas oportunidades que nos da la tecnología y las cosas que aprendimos cuando no nos quedó otra, sin un cambio de fondo no le vamos a sacar el jugo porque si la única herramienta que tiene el docente después cuando llega al aula es tener a los chicos en un aula, con banco, con un pizarrón, sí. Y la, y la escuela no tiene internet o, o, o anda mal, eh, no le vamos a sacar el jugo. Entonces, eh, hace falta, a, a, para mí hace falta pensar un esquema mixto y va a ser muy desafiante. La, los niveles superiores, que por ahí yo toco más generalmente el tema de los menores, creo que le, la están mirando un poco mejor. O sea, las universidades veo que van a poder manejar con más cancha: y decir, bueno, para antes cursábamos 20 horas por semana, vamos a cursar 10 y el resto lo hacemos atrás del aula virtual. Eh, creo que tiene... ¿Por qué? Porque vos le puedes decir al alumno quédate en tu casa en lugar de venir. A un, a un niño no le puede decir eso. Eh, por eso hablo de los cambios de fondo. Eh, yo veo que es muy distinto. Muy
2: sí, sí, ¿Eh? es muy distinto, ¿no? Sebastián, este no es lo mismo. Además, la función social, esto del intercambio, esto de compartir horas, también, que no, digamos, a, al, al margen del modo de aprender con o sin tecnologías, sabemos que la escuela es eh, la mayor institución para socializar, para que nos encontremos y claro. aprender del otro, claramente. 100%. Ya cuando sos más grande, creo que las universidades coincido plenamente, se han este, realmente acoplado de otro modo, incluso han tenido más alumnos, muchas de ellas, ¿eh? con, con cursos, un montón, un montón realmente. Totalmente. Pero respecto de, de la primaria y la secundaria, eh, lo que va a ser más difícil y el mayor desafío me parece es la enorme, tremenda asimetría este, que tiene que ver con el acceso, ¿no? Con sí. eh, mirarnos nosotros desde el ombligo de Capital Federal y, bueno, colegios privados <risa> o públicos, bueno, digo, este, que sea la ley Total. pareja para todos y, y la conectividad llegue, bueno, por ahí pasa y, y van a pasar muchos años, ¿no?
0: Sí, no va a pasar mucho y, y una, una aclaración por las dudas, por si no quedó claro, por lo que está diciendo... Para mí, lo, lo, esto de pensar en una escuela mixta tiene que ver con potenciar el, el rol del colegio en la sociabilización. Es decir, eh, es lo mejor que podemos hacer, que los chicos estén 40 minutos en un aula aprendiendo algo que por ahí podrían ver un video de, en YouTube y aprenderlo, y quizás claro. eso potenciaría estos aspectos que si vos, que para mí son claves, que es que hay algo que pasa en la institución física, en el contacto físico. O sea, una de las cuestiones bases que uno aprende, y cito, bueno... Como, o sea, yo soy experto en tecnología, yo amo la tecnología, pero uno empieza a ver que no todo puede pasar por la tecnología. Para mí ahí tiene que ver con decir, bueno, cuando estamos juntos en el mismo espacio físico, ¿cómo hacemos lo que no podemos hacer con la tecnología y viceversa? ¿Cómo hacemos con la tecnología lo que, lo que no tiene sentido hacer en el espacio físico? Y esa pregunta, que parece muy sencilla, creo que no, no nos la estamos haciendo y mucho menos, o sea, mucha gente se la está haciendo, pero no estamos en el, mejor, en el peor de los casos, no estamos planificando una escuela, acorde a esa pregunta, que es lo mejor que podemos hacer en el colegio, y qué es lo mejor que podemos hacer desde las tecnologías.
2: se Seba, corriéndonos bueno. este, lejos, lejos de, de lo estrictamente educativo, ¿no? Otra cosa que tuvo que ver con los cambios de hábitos y, y de consumos y demás a través de, la, de las pantallas, ¿no? Por supuesto nos preocupa el grooming y el acoso, este, a través, sobre todo con los chicos y los menores, pero después también estuvo el consumo sexual, ¿no? También este, todo lo que pasó a través de pantallas, digo, tenés algún tipo de, de estadística, de número, de eh, también llegó otro modo de consumo de lo sexual, ¿no?
0: Sí, el tema del, del, del acceso temprano a, a contenido, digo temprano, digamos, por supuesto que es, hay una línea, no sé, moral que cada uno definirá, pero te voy a contar porque yo creo que es temprano a contenidos sexuales por parte de, lo, de los niños. Es, es Fue una de las cosas más me asombró cuando... Cuando arranqué con ese capítulo empecé a buscar las estadísticas, así brevemente, ahora, si yo lo busco, pero para una idea, prácticamente la gran mayoría de los chicos de género masculino eh, consumieron pornografía para los 11 años y cerca de la mitad para los 9. Es un montón. En las mujeres baja un poco este número, pero baja significativamente, pero, pero también los números son altos. Eh, y y es, es terrible, digo que es temprano, que es tarde, por supuesto que entramos en un debate muy profundo, pero yo sí creo que sin lugar a dudas hay una disociación eh, de consumo, desarrollo psíquico y desarrollo físico. O sea, en general, en general nosotros que, que, que somos, eh, y como se dice inmigrante digital, a mí no me gusta mucho la, la distinción, pero para entendernos, no nacimos con un celular en la mano, creo que ninguno de nosotros cursó la, la secundaria con una tablet o con un celular, eh, y en general creo que cuando nos, eh, nos empezamos eh, en algún momento que te empieza a interesar eh, consumir algún tipo de contenido sexual o pensar decir quiero ver una mujer desnuda en mi caso cuando yo era adolescente estaba súper de la mano con la, mi evolución psíquica o sea yo empezaba a pensar en sexo y la posibilidad de mi cuerpo de tener sexo o sea, digamos, todo eso se dio más o menos en las mismas edades 12, 13, en 14, simultáneo, 14, claro. es, es simultáneo entonces hay una disociación que independientemente de si alguien me viene a correr con que, bueno, si mira pornografía a los ocho años, habrá que adaptarse a eso, que yo creo que hay una parte de adaptarse. En el mejor de los casos no podemos desconocer que hay una disociación entre cuerpo, mente y consumo. Sí.
1: Eh,
0: y eso, de mínimo, si aceptamos que está bien o que puede consumir, tenemos que pensar cómo enfrentamos esta disociación. Yo creo que sería ideal, eh, y de nuevo lo hablé con psicólogas, eh, este tema, eh, hay un tema ahí que es que empiezan a, a, a ver cosas que no están listos para entender, básicamente. Y uh -huh. nos quedamos con lo sexual por tu pregunta, pero también hay otros contenidos como violencia que también sí, no sí, están sí. preparados para entender. Con lo sexual es terrible y algo que pasó este año de una clase para un, po, un posgrado de, eh, de, de una especialización en sexualidad para, para psicólogos y psicólogas, y entonces eran todos profesionales que ya hacían terapia, que se estaban especializando en sexualidad. Y algo que me asombró, no me acuerdo, pero creo que había unas 50, 60 personas, es que todas me decían, vos no sabés lo que aumentaron las consultas por, no, no me sale la palabra, me sale insatisfacción sexual, pero por problemas sexuales sí. en adultos jóvenes entre 18 y 30 años. Eso no existía, o sea, sobre todo las psicólogas que tenían más carrera y más años me decían, históricamente la, las personas que se acercaban a, un, a una consulta sobre sexualidad eran personas más grandes que estaban sintiendo que, que, que necesitaban re, repensar y, y reencontrarse con su sexualidad, y hoy tenemos chicos de 20 años que te dicen que no disfrutan el sexo. Y eso, eh, bueno, obviamente estamos todos haciendo hipótesis, y son, son todas materias muy jóvenes para que haya consenso científico, pero yo creo que sin lugar a dudas el, el, el excesivo consumo de pornografía que hay, desde primero cuando no sí. lo pueden comprender, y después muy fuerte en la secundaria, hace que muchas veces las expectativas yo, yo yo lo pensé yo en esto yo intento ser muy abierto cuando lo yo cuando tuve sexo por primera vez mi única expectativa era lo desconocido eh, claro. y lo digo con todo respeto
1: y no eh, imitarlo y no imitar o igualar la ¿sabes? porno
0: o sea y amo yo y si uno quiere hacer y si tu expectativa si tu expectativa sexual la pone eh, la la pornografía encima en un contexto muy descontrolado que es internet o sea en, en donde se sube cualquier cosa muchas veces sin ningún tipo de filtro eh, muchas veces editado muchas veces ocultando información eh, se hace muy difícil y está causando serios problemas en los chicos digamos de, el consumo de, de viagra en, 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 y de, y de cómo llama de estimulantes en, en, en adolescentes y adultos jóvenes también te lo marca es decir cómo puede ser no uno que nació en otro mundo sí pero no tipo, no puede ser a los 18 años cómo pueden estar un viagra sí. y bueno tiene que ver con que parece a, a mí me parece mentira porque vengo de esta formación fíjate que tienen la vara puesta en otro lado y las expectativas sí. puestas en otro lado
1: Sí, bueno, evidentemente estamos en, en en tiempos digitales y todo tiene que ver con eh, eh, con educación y con cambios y con charlar y con debatir estos problemas Me parece que esa es el, un poco la, también la, este, la, la dinámica que, que, que tuvimos que encontrar necesariamente este año ¿no? que, que sí, hay que adoptar todo esto, pero también hay que ponerse a, a charlarlo Es un puntapié inicial eh, tu libro, Sebas, guía para la crianza en el mundo digital eh, Siglo XXI editores eh, y, y bueno, siempre es un placer charlar con vos para, este, para debatir estos temas
0: Hermosa charla, hermosa charla, les agradezco muchísimo. Eh, sí, la idea para cerrar es esta, es instalar diálogos. Al final del día sí. es, lo, es lo mejor que podemos hacer y más, en mi caso, estoy en un rol de divulgador, no desde los colegios, las terapias, pero desde la divulgación creo que lo mejor que podemos hacer es ayudar a instalar diálogos, primero preguntas internas y después diálogos con los chicos y las chicas. Así que gracias, a, el agradecido soy yo que me, que, que me ayuden a difundir el libro y ojalá podamos ayudar a muchas familias y a, y a muchos colegios.
2: Gracias, Eva. Buen año, ¿eh?
0: Un placer lo mismo para Un Abrazo Gracias. grande. Escuchaste Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Guitocar. Sumamos las partes.